0: Y qué onda gente, sean bienvenidos a su nueva cuenta a otro nuevo capítulo del Hurkast. En esta ocasión vamos a retomar lo que se habló en el Hurkast anterior, vamos a hacer esta segunda y tal vez última parte de lo que sería la importancia de los videojuegos y todo lo que tiene que ver con ello. esta vez vamos a abarcar los otros tres puntos clave en los que base este, todo este compilado de información y todas estas ondas, así es que espero que les guste, va a estar igual de largo que el anterior. Pero lo tenía preparado desde hace mucho Así es que sin más que decir Espero les guste, y disfruten el podcast Nos vemos en el siguiente, bye Muy bien banda Hablemos del estereotipo Del gamer Y lo vamos a tomar desde Diferentes contextos Y conceptos, haremos muchas Separaciones sobre esto El primero de ellos es el concepto general Un gamer Obviamente ya en 2022, en esta nueva década, sabemos que un gamer es una persona que se dedica a jugar videojuegos Y basa gran parte de su tiempo y de su vida social en esto A tal grado de poder generar recursos o puede vivir de lo mismo Y aquí es donde vamos a las diferencias de género El estereotipo del chico gamer es el vato con sobrepeso, sin vida social, aislado del mundo exterior sin contacto femenino, sin apoyo emocional, que se hunde en jugar videojuegos, en estar detrás de un monitor, de un mando, de un mouse, de un teclado, por varias razones que tocaré en algún momento, y que técnicamente se relaciona principalmente a jugar League of Legends, a jugar cosas que no son del agrado de la audiencia. Sí. La siguiente es la chica gamer Y aquí nos vamos al desmadre de la sexualización de las mujeres El mercado de streaming en videojuegos se ha vuelto como que el estereotipo de una chica gamer Es tener pechos grandes, ser coqueta y técnicamente ser sumisa esto es algo muy, muy que saca de onda a la gente me saca de onda principalmente a mí y en el cual en este mismo juzgan las habilidades de las mujeres en los videojuegos viviendo igualmente en una sociedad machista y misógina en algo que se hizo especialmente para hombres que al principio, según la historia, los videojuegos se hicieron solo para niños. Después, las personas adultas nos fuimos aprovechando de esto, de que las cientos de temáticas, de tipos de juegos que hay, y de que tenemos varias actividades, habilidades en distintos juegos. Por no es lo mismo. Dependiendo el tipo, no es el un güey no tiene el mismo, la misma habilidad jugando League of Legends que jugando Warzone y viceversa. Y aquí es donde digo, entra lo de las mujeres. Al ser esto algo dominado predominantemente, sí, predominantemente por hombres, por chavos, pues una mujer se va a sentir siempre, siempre en un ambiente lleno de hombres, vulnerada, con miedo. A través de que ocultan que juegan videojuegos por miedo a varias cosas, miedo a que la juzguen, a que le hagan chistes misóginos y sexistas. Y aquí hay un ejemplo básico La clásica chica que se mete A jugar Y regresa a la cocina O empiezan a insultarla Al la ligar por el simple hecho de que es morra Y aquí es donde va otra cosa El problema De que hay hombres Que se hacen pasar por mujeres Para obtener, para obtener cosas de otros hombres Esto es muy Muy gracioso, muy xd como yo diría Pero... Llegar al punto de vulnerar tanto una chica o una mujer en algo tan simple como es un videojuego Es algo en lo que debemos reflexionar Y es muy, muy triste, la verdad es muy triste saber que uno como persona quería, quiere que alguien juegue con Para empezar muchos de los que jugamos no tenemos amigos para jugar, un juego en específico. Y mucho menos a una amiga que, que sepa de videojuegos o que se adente por esto. Porque tiene miedo. Miedo a jugar, miedo a que la acosen, a que la agredan, a que la sexualicen. Es muy triste, la verdad. Y aquí voy a tocar otro tema. En su momento, anteriormente hace unos meses, había un tren de TikTok. Uno de tantos. Que hacía que... quedaba a entender que los chicos gamers éramos... ...un estereotipo para... ...el gusto de... ...chicas bisexuales... ...que... ...es... ...como por ejemplo... ...el... ...TikTok decía... ...eres una chica bisexual... ...pero terminaste con el chico gamer... ...introvertido... ...que se comporta como un perrito... ...Golden Retriever y yo de WTF... <ríe> ...y aquí es donde igual sexual... ...y aquí es donde una sexualización general... Por el simple hecho de que... De este pinche tren, o sea... Es como de que... Soy bisexual, me atraen más los vatos, eres gamer a ah, huevo, te tengo que dar O sea, no, eso no es así hacer, hacer Tener muchos problemas de esto es muy... Hacer... un Hacer de un, un pasatiempo Un estereotipo sexual O sea, una forma de atraer es como de que verga pero aquí voy, vuelvo al primer punto de esta parte de los estereotipos de los gamers. Una chica, basándonos en los estándares de belleza actuales, una chica no va a apelar al güey que se parece al Dead, con todo respeto para Víctor. Este... Por eso, o sea, el estereotipo del gamer que quieren las morras es el güey guapo que juega... Que juega. <risa> chido, entre comillas, pero simplemente es basarse, se basan en lo físico, nada más agarran el pedo de gamer, por mame, por quererse colgar de las cosas de la gente. Y aquí es donde van las repercusiones, o sea, el rechazo por decir que juegas videojuegos es que te tachen de nerd, que te tachen de ñoño, como lo mencioné al principio, si eres vato, te tachan de que no tienes vida social, de que no tienes novia, de que no tienes Contacto con la gente De que eres un cerrado antisocial ñoño Y pues a veces en algunos casos Tienes razón, en otros no Es muy dependiente, cada que no somos personas Por ejemplo Nadie en la prepa Bueno, muy poca gente en la prepa Supo que yo era un viciado A jugar Halo hasta El último año Y, y ahora que Todo el mundo lo ve ya me está asociando con el güey que no tiene vida social. que no, ¿Por qué? Porque porque uno como persona cambia. Uno como persona ya no eh, me interesa estar haciendo cosas que el resto de la gente hace. Y dirás, pues es algo que mucha gente dice. Sí. Pero últimamente yo prefiero estar en la computadora jugando. Viendo gameplays. Viendo directos. Viendo streams. Aprendiendo cosas desde mi computadora. A estar en una fiesta. A estar allí. Por muchos factores. Ya sea tiempo, dinero, permisos y otras y otras ondas. De hecho eso hablaré en el siguiente Jorkas. Spoiler. <risa> y aquí es donde empiezan los problemas de autoestima de que porque eres un gamer no y nadie te habla, todo el mundo te rechaza. Y es como de que güey, te sientes triste, te sientes te sientes que solo y eso se afecta a tu autoestima De que no te sientas bien contigo mismo Por algo que haces, por algo que en realidad te gusta Y te dejas basar en las opiniones De los demás Es como por ejemplo que Que hay gente que, que Literalmente insulta lo que juego nada más por quererme joder Es como de que verga wey. O sea, eso pasa con todos Y es algo muy ojete Muy pero muy ojete Pero bueno Sí, cambiamos, cambiamos totalmente de temática Y vamos ahora sí a algo muy, 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 muy muy importante Tal vez lo que me tarde más a explicar en este podcast Que sería el contenido de los videojuegos y el consumo de los mismos Ya saben, streams y todas esas ondas Bueno, muy bien, hablemos del contenido de los videojuegos Empecemos por Twitch esta plataforma morada, que es la más famosa actualmente, empresa de Amazon, por si algunos no sabían. Y hablaremos del poder que esta tiene ahorita en la actualidad. Y hay muchas cosas que hablar. Por ejemplo, los números que maneja la gente alta, los números que manejamos los streamers pequeños. Una gran diferencia y un gran contraste. Algo totalmente desequilibrado. Bastante pero empecemos por los baneos. ¿Qué es banearte de alguna red social? Como algunos saben, Facebook te bloquea por determinado tipo de tiempo si cometes alguna infracción a las normas de su comunidad, haciendo comentarios racistas, misóginos, homofóbicos, etcétera, etcétera, etcétera. Twitter te bloquea la cuenta por pendejadas, eso no lo hablemos. YouTube igual por lo mismo de Facebook. Y aquí en Twitch hay muchas formas en las que te pueden banear. Lo mismo que mencionamos, contenido no apto para las comunidades minorías, por así decirlo. Y otro factor muy cagado, el copyright. El copyright es básicamente derecho de autor, y en Twitch está muy pendejamente cagado esto. No puedes poner una canción porque te pueden... Banear. Si pones algo de X o Y artista Dependiendo del peso del artista es el van. Hay gente que Nada más por reaccionar a un concierto De Travis Scott los banean una semana Y si hacen eso para una persona Que genera dinero Pues es mucha pérdida no tener trabajo una semana Es como si tus padres no trabajaron una semana Sin paga alguna Y está Muy, muy ojete eso la verdad Ahora, bien, el pedo de que te banen, eh, puede ser por algunas pendejadas, o sea, un comentario que dijiste fuera de contexto, alguna filtración de alguna fotografía indebida, ya sea algún, algo que tenga que ver con cosas sexuales. O direcciones de alguien, contenido. Explícito básicamente sangre y esas ondas. Pero ahora pasemos a esa parte de los números. ¿Qué, qué son los números? O sea, en Twitch es manejar unas distintas, es manejar comunidades y todo. Pero no es fácil tener eh, una comunidad en Twitch. De hecho, no es fácil hacer una comunidad ahora el día. Y hablemos de, de esta forma de crear el contenido y de generar una comunidad, que, que hay mucha polémica de hecho en esto, porque hay gente que por comentarios que llegan a hacer muy pendejos no los banean, gente que literal está haciendo contenido pasado de tono, como lo serían los famosos hot tubes. Para, para entrar en contexto, un hot tube es una categoría, es categoría, antes no lo era. En la cual cualquier persona, pero en esta se volvió por tener principalmente por mujeres. Que estás en una bañera recibiendo donaciones por el simple hecho de estar en una bañera en bikini. Ya entenderán los demás el resto del contexto. Pero algunas de estas personas, eh, bueno principalmente las chicas, aprovechaban esto. Y literal se sexualizaban. Cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, es obvio. Pero, y mucha gente salta de que porque esa persona que, cito, cito, esto es una cita, no diré de quién Pero como esa persona que está enseñando el culo y está recibiendo más donaciones que yo eso es lo que principalmente se quejaron ah, un comentario bastante estúpido la verdad, cada quien genera su contenido, cada quien atalla a las personas de la forma que, que considera prudente Y si no genera, y si tú no, tú no tienes una comunidad, es por algo, y tienes que buscar ese algo y aquí está algo muy cabrón del pedo de la monetización en Twitch y los números El requisito para empezar a monetizar en Twitch se le llama afiliación O sea, conseguir el afiliado de Twitch Y conseguir el afiliado se basa en algo muy simple, pero complejo Tienes de tener 7 horas de transmisión Bueno, 8 no, horas de transmisión, una disculpa Siete días de un mes en lo que hayas transmitido. Y una media de tres viewers. Dirás. Fácil. Pero no es fácil. Empezar. Prendiendo un directo de forma random. Y. A ver quién me ve. No. Es muy difícil. Es muy complicado. Y. Aquí es donde empezamos con. Cifras muy. Ojetes. y también. Ah. Bueno. Es lo mismo. El promedio de viewers. De la mayoría de los streamers. Que no son streamers top. Es que si... y va, y etcétera, etcétera, etcétera. Etc. No superan los tres viewers. Vemos gente que está haciendo streams y todo, que no son los pesados. Y la gran mayoría tiene, no tiene viewers, tiene uno, dos, por mucho cuatro. Y varea. Es muy triste que, que tengas esa falta de apoyo. Y te frustras. Y empieza a decir, ¿por qué este güey tiene más viewers que yo? ¿Qué hizo este güey que yo no hice? Y es... Hay muchos factores para poder tener esto. Y es constancia. O sea... Ser constante en esto de hacer stream es complicado. Siendo alguien de Latinoamérica. <ríe> que, que no tuve ni el dinero suficiente. O que no tiene oportunidades. Muchos empezaron como yo empecé, ya no hay registro de ello, creo que ya se quedó como los media, ¿so? Yo empecé haciendo streams con mi celular, con un juego de 8 bits basado en Halo. Y después Free Fire y otras cosas que soportaba mi celular en aquel entonces, un celular viejo. Y debía el salto a la computadora después de dos años de trabajo y el apoyo de mi mamá. Tengo esta cosa con la que grabo los podcast, con la que edito videos, con la que me apoyo más que nada en la escuela también. Que de hecho fue la principal razón la escuela. Y empecé a hacer directos aquí también, pero el apoyo fue casi nulo. La falta de apoyo que, que tienes tú como creador de contenido es muy, muy ojete. Principalmente porque nadie te pela. O sea, tú tienes gente que prefiere ver a play o a Rubius, o a Juan Guarnizo, que verte a ti. ¿Por qué? Porque eres tu amigo y convive con él y tú tienes un humor que no tiene esa persona, o siempre te das cuenta de que ¿qué haces mal? ¿qué hago yo mal para generar contenido y que la gente no me se simplemente a veces es suerte de que no te ven y muchos empiezan a cuestionar si su círculo social es apto para que lo apoyen en sus proyectos y eso también lo voy a mencionar en algún momento de que la falta de apoyo de tu círculo social. Pero bueno. hagamos otro tema. Y aquí es donde va. Una forma de crecer. Es... Tener un amigo grande. Tener un amigo con números ya. Como dijo Silver una vez. chupar pitos! Por más ojete que se escuche. No, no literal. Pero simplemente es estar... Ahí de la me votación, güey, que tiene números y que parte de esa comunidad te coja cariño a ti. O diga, ah, no manches el amigo de este güey. Y también es chistoso. Voy a verlo después de que acabe este. Y estar dependiendo de otras personas. Es culero, pero es una forma de empezar también. Y aquí voy a mencionar algo a alguien. Ya lo mencioné igual en este mismo podcast. Pero esto es para hablar chido de él. Y es el Dead. Víctor Porcaderón, mejor conocido como el Dead. Él ya llegó el Dead. Pa, pa, pa. It ha impulsado la carrera de muchas personas en Twitch. Principalmente en Latinoamérica. Empezó con... Empezó... Él empezó siendo amigo de Akim. Después, Dead empezó a tener números... Y de, gracias a D, muchas personas tienen los números que tienen ahora. Juan Guarnizo es una de esas personas. Marca Gamer es una de esas personas. Silver, que es una de esas personas. Ali Gameplay en su momento fue una de esas personas. Su novia, Neftuni, es una de esas personas que ahora están agarrando números gracias a Víctor. Y no voy a meterme en esas cuestiones de que te cuelgas de o así. No, la verdad, no. Ali Gameplay es igual. Juan Guarnizo, gracias de no ser por Deto, por Ari, no hubiera tenido el éxito que tiene actualmente. Y así pasa, y así pasa. O sea, actualmente el Mariana, voy a hablar también de ello, en ¿eh? vuelta acabando de to tocar esto. Ahorita está impulsando la carrera de Aldo Geo, en su momento de Roger. Ahorita la, impulsó la carrera de Rivers, y ahorita Rivers es una de las top del país. Una chica que empezó a jugar Warzone un, y con un humor muy peculiar Ahora pega bastante chido Pero aquí vamos a hablar del efecto Mariana y los números Mariana se volvió famoso por TikTok, no fue por Twitch Por los TikToks que subía, por el tiempo que se dedicaba a producir Y por el emboscada, emboscada Simplemente fue un golpe de suerte que le cambió la vida totalmente y él bien lo ha dicho que solo fue suerte Y que no es tan fácil dedicarse a esto Y no los es Ya seas Ibai Ya seas yo, un streamer pequeño de Por una media de cuatro viewers sin afiliado No es fácil Es ser constante Y teniendo una vida No una vida acomodada Como muchos streamers ahora que en su momento lo tuvieron Casi varios streamers famosos Empezaron siendo alguien no acomodado, pero con un poco de privilegios más de los que algunos tenemos actualmente. Y no es hablando por envidia, sino simplemente es comparando de quién es quién, ¿no? ¿No lo creen? Ser constante es poder equilibrar tus tiempos, pero aquí, basándome en. Ahora sí que basándome en mí y en otras personas. ¿Vas a la escuela? ¿Vas a trabajar? ¿Quién otras actividades que hacer, tienes tiempo para hacer stream, luego no, no hay, tienes internet, no hay luz, no tienes los gráficos o no tienes los componentes adecuados para poder hacer un stream, es muy triste no poder dedicarte a un pasatiempo chido, algo que te gusta por complicaciones que el mismo contexto en el que vives te impide y parte igual vuelvo a lo mismo del apoyo de que tienes que estar haciendo spam en tus redes sociales y si eres el güey que, que no tiene seguidores ni amigos en las redes es como de vale verga y un claro ejemplo es de que por ejemplo tengo un compa bueno voy a decir un saludo un saludo a alitz sigan en twitch hace directos chidos reviviendo juegos <risa> es un streamer de xbox bastante bueno la verdad que sus amigos, sus amigos que hizo por, por, por Xbox Live en línea, jugando, lo vieron a él y tuvo buen apoyo, tuvo su afiliado en menos de dos meses, y ahora comparemoslo con otras personas, vámonos conmigo. Yo ya voy para casi dos años sin conseguir el afiliado, con todavía con computadora y todo, y no, ¿por qué? Porque gran parte de mi ciclo social no es de ver streamings, no es de videojuegos. Y es muy... No es triste. Pero sí es muy... Decepcionante. O sea, es como de que... Verga. Los contextos en los que te desenvuelves. A veces para tener tus proyectos es muy complicado. A veces muchos estamos esperanzados a tener un golpe de suerte. Como yo lo tuve en su momento. Pero no lo supe aprovechar. En su momento hubo... Días en los que me daban hosts, Güeyes desconocidos. De 8 10 personas. Y se quedaba la gente. Pero... Por problemas de mi escuela ya no pude seguir haciendo directo seguido, es triste, en eso sí es triste. Pero bueno, vamos a pasar al último tema de, de este Wordcast, que sería ser YouTuber, la nueva tendencia en cuanto a streaming. Bien, vamos con el último tema de este del Dedicado a los videojuegos Ser VTuber Un VTuber básicamente es una persona que ocupa un avatar sin importar el tipo de avatar ya sea un personaje de anime, un personaje propio Alguna caricatura, algún objeto en realidad Para esconder su identidad Y basar la personalidad de Basar tu personalidad en ese En ese objeto En esa imagen En ese En ese personaje Y hacerlo popular las razones por las que cual una persona se vuelve VTuber Es eso, o sea, gozar del anonimato De evitar que te estén acosando cada vez que sales a la calle De que, oye, güey, eres tú, güey Este, güey, me puedo tomar la foto contigo Hay gente que no le gusta la fama Y dirán, güey, pero si eres streamer debes estar consciente de esto y de todo esto No, o sea, hay gente que que oculta sus identidades para no tener ser víctima de acoso ni nada. Principalmente las chicas que son vtubers. O sea, para evitar tener acosadores, gente que les pueda hacer daño. Se esconden detrás de una mona china. <risa> o no tan lejos. Este este, el día entero, aunque no es youtuber, oculta de identidad. Aunque muchos ya le hayan visto la cara, ¿no? Pero. Oculta de identidad. Y es algo válido. Para evitar que vaya a la tienda sin máscara, sin la bolsa. le hagan algo. Y así pasa con los videovers. Es mejor saber. Es mejor que no sepan de ti en persona y que sepan quién eres. Siendo una, una chica anime. O un perrito. O una rata roja. Y aquí hay muchas cosas, y luego, aún así, son agredidas estas personas. Por ejemplo, vamos a pasarnos de las chicas. Muchas personas piensan que la mayoría de las vtubers son hombres. Como lo mencioné anteriormente en la parte del contenido de, de los estereotipos. De que hay chicos que, que se hacen pasar por mujeres para tener... Contenido de videojuegos para llegar incluso a tener dinero Y si sí, ha habido casos Por eso mismo la gente duda de las VTubers actualmente Eres hombre, eres esto, eres esto, otro, esto, esto O sea, está cabrón Y aquí vamos al mismo punto relacionado a esto Las personas Que son... Sims, no sé si se puede decir esto Pero ya lo dije, total Si me ponen el video XD O sea que son Chicos O chicas que Que se ilusionan Con la atención del VTuber O la VTuber Y gastan dinero, tiempo En que esa persona les dé atención Literalmente pagan por la atención de una persona Y muchos Se ilusionan ...y se enamoran del personaje en sí. Y es un problema de salud mental bastante, bastante discutido. Y aquí vamos con el estereotipo del vato sim de, un, de una vtuber. Es el güey que no tiene contacto femenino. Que en, el estereotipo del gamer hombre promedio. Y aquí vamos a hablar de, de dos tipos de vtubers. De dos personas que tienen contrastes distintos. ¿Qué son Nimu y Silberg? Este guión del podcast lo tenía planeado para hace un mes, pero el tiempo cuela, ¿no? Nimu, una VTuber argentina de 23, 24 años, algo así, que empezó haciendo directos en Facebook Gaming y se volvió popular como iba avanzando el tiempo. Tuvo un escándalo en el cual le dieron caca a una VTuber. Y se escudó en su ciclo menstrual. Y actualmente pasó por el escándalo de su Fal, de su accidentado Fist Reveal. Y ella está pasando por muchas otras ondas de que se están encontrando sus cuentas personales, donde según es ella. Y un montón de cosas más. Esta chica es el ejemplo de tener Sims, tener hate, tener apoyo de bastantes personas. Esta chica estaba creciendo por su cuenta. Pero adivinen quién llegó Llegó el señor Víctor, el Dead Ya llegó el Dead Le dio, salió en un video de él Salió en un stream de él, le dio dinero a él Recibió apoyo del Dead de una forma muy random Y eso hizo que Nimo despegara bastante Súper, súper, bastante Y ahora es una de las VTubers de Latinoamérica más Con más viewers por directo De hecho ahorita ella eh, sigue en un directo extensible y que a pesar de su feed reveal, de la broma tonta del OnlyFans, contexto rápido, esta morra quiso atraer la atención de la gente haciendo, al sentir, eso es sí, su opinión mía, al sentir que ya no tenía la mismo apoyo de antes, intentó ser un OnlyFans. Al punto de editar la foto de un vato con consentimiento del güey para meterla en el OnlyFans que le aceptan a la cuenta y todo, pero no subir contenido y al final decirles que era una buena una bromita para un redebut de un avatar. Muy XD, ¿no lo crees? Y empezando a tener atención, muchos se volvieron. Se empezó a gustar su contenido. Y muchos empezamos a dejar de ver a la youtuber como algo muy turbio del internet. No es así. Es simplemente una persona más creando contenido a su manera. Como lo he dicho repeti en repetidas veces. Cada quien hace el contenido a su manera siempre y cuando no afecte a los demás. O no es un contenido perturbador. Y lo vemos con Silver que es un chavo de del norte que parte de 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 qué ah cierto <ríe> luego se me va la onda disculpen de de que él empezó siendo un, un youtuber común y corriente haciendo videos haciendo blogs y haciendo streams, pero no pegó tanto los streams Hasta que se le ocurrió una maravillosa idea De empezar en el mundo del chat y ser tuber Agarrando una variante toda rara de lo que sería Knuckles El que sale con el Sonic <risa> Y pasa haciendo su contenido, su contenido a su manera Pero aquí es donde viene lo raro Que él tiene contenido bastante funable para algunos sectores sexualización muy ojete a las sexualización muy ojete a mujeres alusión al narcotráfico y a la violencia que vive el país México recuerden soy de México ocupando el el las frases como Tamu, como puro tamulipas y detonando una K47 pero esto es lo que lo que pegó bastante fue eso, que empezaron a hacer TikToks de él Haciendo alusión a esos temas A esas cosas funables Y a varios roleos que él hacía Bastante cool Un contenido agradable en algunos aspectos Y aquí es donde en varias entrevistas Él ha dicho que fue ser, Volverse VTuber Fue la mejor opción Que seguir siendo una persona Un streamer Común y corriente Algo muy 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 feo la verdad y que es muy complicado de, de asumir. De que tú quieres hacer algo de una manera. Pero te tuviste que adaptar. ¿Te gustó? Por ejemplo a él le gustó adaptarse a ese contenido. Y, y le va muy bien ahora. Le ha mejorado bastante. Pero. ¿Qué tal si hay personas que. Crean otro contenido diferente al que les gusta. Para tener números y seguir reteniendo a la comunidad. Y tener el miedo al fracaso. Y a quedarse... Sin nada Es muy complicado Pero bueno Sigamos con los últimos subtemas de Del Jurcas Y nos vamos Empecemos con el último Que tiene que ver con las mujeres Todo está Bueno, estos dos temas tienen que ver con mujeres La sexualización y la inclusión forzada En el mundo de los videojuegos es muy complicado Eh... La opción para traer al público masculino fue creando personajes femeninos atractivos a la visual Creando chicas con atributos, que saben a lo que me refiero Y sexualizándolas. un claro ejemplo es Overwatch Un personaje de Apex Legends también, las mujeres, las chicas en Fortnite Bayoneta, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto parte a tal punto de que el mismo contenido migra hacia otro lado, creando lo que es el famoso Rule 34 pornografía, básicamente, de, los, de estos personajes. A tal punto de que, en, un claro ejemplo de que Overwatch es más famoso por el contenido para adultos que por el videojuego en sí. Y es un videojuego, o sea, simplemente las El porno de Overwatch fueron creaciones de los mismos fans de la saga, por las morras, por los personajes femeninos que hay ahí. La razón sería dinero, pues lamentablemente lo es. Atrece más público con una chica en pelotas que con un simple vato común y corriente. Hay excepciones, obviamente. Y aquí es donde vamos a meter, a cambiar otro tema, la inclusión forzada le llamará incluso en fuerza de eso a lo que le llamamos a lo que la... las empresas para poder encajar en las sociedades actuales y no tener problemas con las ideologías actuales hacen como por ejemplo vamos a tocar el tema de las tofos 2 que básicamente los personajes principales eran una lesbiana y una chica y una chica mamada <risa> perdón una chica musculosa que no cumple con los estándares de belleza establecidos actualmente una chica musculosa para muchas personas no es considerada atractiva, y si hablamos de una chica lesbiana, a las personas se les fueron más de 15 tornillos. Empezaron a juzgar el juego por esta razón, más que nada la tema, la trama del juego no es muy buena que digamos, pero básicamente el hate hace de Last of Us fue por eso, porque sus personajes eran una lesbiana y una chica fuertota. Es triste, la verdad, y hay muchas formas de inclusión forzada en series, en otros videojuegos, pero la verdad, eso no debe de importar. Una persona que juega videojuegos no es crítica, y si lo es, no deberías de meter temas de ideología a tu a tu forma de criticar. Bueno, para poder criticar un videojuego, y esto aquí ya es mi opinión, si me quieren poner por lo que voy a decir, adelante... Evalúas el gameplay, evalúas parte de la trama, pero que tenga que ver con el gameplay. Evalúas los gráficos, evalúas diseños, conceptos de arte, música incluso. Pero meterte con la ideología del personaje en sí es muy distinto, es muy compleja. Es como, por ejemplo, mucha gente se queja que el jefe maestro, el personaje principal, tiene Nuestra humanidad. Cuando... En todas, más de las, todas, todas las sagas es un güey callado que solo se dedica a matar aliens. Para mí fue un buen cambio. Para otros fue una reverenda mamada. Y ya por último voy a tocar el pedo de... Como una conclusión más que nada. Dar una conclusión a todo lo que acabamos de decir. Bueno banda, antes de despedirme voy a dar una ligera conclusión a esto. Toda cosa en el mundo tiene problemas, y los videojuegos son una de ellas. Es muy triste saber que detrás de lo que es simplemente apretar botones y mover joysticks o mouse, te está detrás de un mundo muy, no turbio, pero sí triste. Y un poco decepcionante saber que, que tú intentando ser feliz, hay gente que no la pasa bien, hay gente que literalmente vive de esto. Y que hay gente que quiere vivir de esto, o planea en su momento vivir de esto, pero no lo logra. O sea, es un contexto muy triste. Y es una forma, es otra forma de ver la, la vida. O sea, hay que ser empáticos con las personas que son acosadas. Hay que ser empáticos con las personas que, que no tienen otro refugio de sus problemas que estar jugando hay que ser empáticos con la gente que genera contenido sin necesidad de mostrar su cara, la gente que genera contenido de una forma que aunque no nos guste, hay que ser empáticos, simplemente es ser empáticos con la gente, ser autocríticos también de las actitudes que llegamos a tener mientras jugamos, de que insultar a alguien que te mata o a alguien que te gane en un juego. Sonará gracioso a veces, en algunos casos, pero hay veces en las que se toman muy en serio esto y llegan a hacer comentarios bastante jodidos. Pero bueno, esto ha sido todo por el Jorcas de hoy. Esto ha sido un trabajo de día, fue un trabajo de varias semanas realizando encuestas, preguntando a la gente que jugaba o que no jugaba. Y espero tengo este el apoyo suficiente que tuvieron mis encuestas píteras que tuve en Instagram. Y pues sí, ya sé ya sin más que decir, vamos al spam de siempre. Síganme en Twitch, hacemos directos a veces. Síganme en mi canal de YouTube, el canal principal. Este ya pasó desde el canal secundario, en Iván Hurt. Síganme en Spotify con este mismo podcast, Instagram, TikTok, donde subimos pendejadas. Y sin más que decir, yo me retiro. Nos vemos en el siguiente Hurtcast. Ahora sí va a ser un spoiler. La crisis de los 20. ¿Cómo viviremos con ello? Nos vemos después, chicos. Esto ha sido todo. Pórtense bien. Los quiero mucho. Y a fuera. Besos. Bye.